0: Hej! Dit is NAPK Start, de podcast. Een podcast waarin ik, Stephanie Afriva, in gesprek ga met zakelijk leiders, creatief producenten en kwartiermakers uit de podiumkunstensector. Vandaag zit ik hier in de studio met Rutger Gernand. Hij is de zakelijk leider van Toneelgroep Amsterdam. En natuurlijk gaan we het weer hebben over hoe het is om zakelijk directeur te zijn. Wat je daarvoor moet doen, hoe je daar terecht kan komen... en hoe dat er natuurlijk uitziet in je dagelijkse leven. Maar allereerst, zakelijk leider Toneelgroep Amsterdam. -hmm. Als ik denk aan Toneelgroep Amsterdam... dan denk ik niet aan iets wat voorheen de warme winkel was... Vertel. Dat is
1: uh, wat vreemd. uh, Oh, nou, waarom niet vertel eens. Nee, ja, uh, ja, we hebben onze naam veranderd. Uh, uh, Ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt. Nee, maar uh, dat was uh, halverwege maart. Ja. En ja, we waren... Eigenlijk al een tijdje bezig met uh, nadenken over hoe we de merk in die tijd konden uh, versterken. Mm-hmm. En um, dit plan was ergens, lag ook wel ergens al, uh, was al wel eens grappenderwijs aan gerefereerd. Oh, jullie waren al aan het loeren op de naam toneelgroep Amsterdam. Nou, niet zozeer ik, want ik zit er nu 3,5 jaar bij. Ja. Uh, maar uh, dit is dus toen, wanneer zijn zij overgegaan In 2018. Ja. En en, de artistieke kern van Toneelgroep Amsterdam, voorheen de warme winkel... die hadden toen wel al zo'n iets van... hé, maar dat is eigenlijk interessant. Die naam komt vakant. Wat betekent dat eigenlijk? Dan heeft de stad Amsterdam opeens geen Toneelgroep Amsterdam meer. Er er zitten wat dat betreft ook meer aspecten aan... dan dat het alleen interessant is dat je de naam van iemand anders... die niet meer gebruikt wordt, gaat hanteren. Het gaat ook over... Um, voor ons in ieder geval gaat het ook over... Uh, uh, als je een maker bent die bijvoorbeeld bij het Fonds Podiumkunsten zit... Hè, uh, wat we vaak de autonome of in, internationaal de independent scene mm. noemen... dan uh, verhoud je je eigenlijk altijd alleen maar tot je eigen oeuvre... je eigen kanonwerk. Maar uh, in wat we dan in Nederland geïnstitutioniseerd de BIS hebben genoemd... Ja. heb je juist plekken, uh, huizen waar steeds nieuwe bewoners komen... En dan is het dus ook zo dat je opeens niet alleen maar tot je eigen artistieke signatuur verhoudt, maar ook tot de signatuur van zo'n huis en uh, de de makers die al voor jou in dat huis gewoond hebben. Dus er zijn wat dat betreft ook allemaal hele interessante inhoudelijke componenten. Wat ons betreft over van uh, uh, tot tot welke body of work verhoud je je eigenlijk, uh, maar ook bijvoorbeeld over het feit wat betekent het dat je als, als gezelschap dat toch vaak avantgardistisch wordt genoemd... Mm-hmm. vanuit een marge opeens zo'n naam uit de mainstream pakt? Ja. En, en, en wat doet dat met het publiek? Hoe ga je naar zo'n voorstelling kijken? Dus we hebben het ook overgeleken vergeleken met... Van eigenlijk, eigenlijk hebben wij de lijst genomen ja. die er uh, lag. Of een oude jas, zou je kunnen zeggen, mm. en die... Proberen we nu om een ander kunstwerk te hangen. En te kijken wat dat doet. Of...
0: Spannend ja. en uitdagend. Volgens mij. Eh,
1: zeker. Dat is een heel ja. interessant traject met ja. heel veel uh, aspecten daaraan. Ja. Ja.
0: En dan ga ik ook meteen in het diepe springen, want nou, jij zegt heel leuk. vaak we: um, toneelgroep Amsterdam heeft drie artistieke leiders. Ja. En dan ben jij er zakelijk leider. Ja. En dan is er een zakelijk assistent.
1: Ja, misschien heel even, even uh, uh, nog iets verder terug in de geschiedenis. De ja. warme winkel was. Ik moet het goed zeggen. Ja, het een collectief. <laughs> en is uh, opgericht eigenlijk gewoon door drie makers op de Theaterschool van Maastricht. Ja. Uh, ik geloof in het derde jaar. Uh, ze zochten nog een het naam voor een afz- of een, zo'n tussentijds project. En uh, eigenlijk is dat, uh, dat, is dat geworden. En, en, en dat was gewoon een collectief. Zij deden ook altijd alles. Zelf en samen, zoals je... Uh, ik weet niet of dat misschien in eerdere... Ik geloof dat er een eerdere podcast over collectieven ging. Hè? Maar het is echt een, ja, een Nederlands-Vlaams ding, die collectieven. Ja. En uh, nou ja, in die traditie staat de Warme Winkel ook... Ja. samen met uh, in, in hun geval generatiegenoten als Wunderbouw. Maar daarna zijn ook weer allemaal collectieven gekomen. En daarvoor waren ook allemaal collectieven. En uh, uh, het interessante aan die collectieven is, is... dat ze ook vaak allerlei dingen uh, zelf deden. Nou, De Warme Winkel is eigenlijk over de afgelopen twintig jaar gegroeid. naar nou, dus de naam toen heel op Amsterdam, zou je kunnen ja. zeggen toen. <laughs> um, en uh, er is een artistieke kern. Die noemen we intern ook wel de Artie. Ja. En uh, daar zitten nu drie artistieke leiders in. Mm-hmm. Dat zijn uh, Ward Wemoff, Vincent Rietveld en Florian Meijer. Mara van Vlijmen, die was tot vorig jaar ook nog artistiek leider. Die uh, is... Uh, uh, gestopt met artistiek leider zijn, want die die vond nou ja, die verantwoordelijkheid die erbij komt, wilden ze weer meer ook gewoon lekker zelf in voorstellingen kunnen ja. zijn. Um, dus dat is, uh, maar daarvoor zijn er ook andere mensen in en uitgaan. Dus het is niet een collectief zoals sommige andere collectieven die een vast aantal mensen zijn.
0: Oké, okay. ja.
1: Ja, nou, dat gezelschap is gegroeid en uh, dan komen er op een gegeven moment andere mensen bij die gaan werken en um, daarin is ook de verdeling dat Wart en Vincent zijn zakelijk. Of artistiek directeur. -hmm. Florian zit niet in directie. houdt zich dus minder met de algemene zaken bezig ook. Dus uh, op die manier zijn er twee artistiek directeuren. Die samen eigenlijk ieder dat voor de helft van hun functie doen. En dan ben ik er als zakelijk directeur. -hmm. En samen zijn we de directie. -hmm. En toen ik begon, was er ook al een assistent uh, zakelijk directeur. En wat ik wel toen heb gedaan, is die functie iets meer ingestoken als een, noem het een trainee-achtige functie. -hmm. Ik bedoel niet zoals bij een heel groot bedrijf... en dat je 26 afdelingen doorgaat, want die hebben we niet. Nee, precies. Maar wel in de zin van meer op ontwikkeling gericht en begeleiding. En degene die dat dus uh, doet nu ook nog... die is wel dus ook eigenlijk steeds meer... naar een steeds zelfstandigere functie uh, uh, ontwikkeld. Dus je kunt bijna zeggen... die is begonnen als een soort office manager plus... En inmiddels doet zij uh, zelfstandig de personeelszaken... Uh, een heel groot deel van de verkoop mm-hmm. en nog een aantal van dat soort dingen. Dus, ja. dus daar zit een ontwikkel, uh, ontwikkeling in. Ja.
0: Dus het is eigenlijk constant in beweging.
1: Zoiets ja, zo'n functie zeker. Dat is wel ja. echt uh, dat, Nou ja, dat is leuk voor de onderwerp van dit podcast is ja. een manier om, om eigenlijk uh, op een redelijk veilige plek het vak ook te leren. Precies, ja, ja, ja zeker. Omdat je nog niet de eindverantwoordelijkheid hebt, maar je ja. zit wel letterlijk overal aan tafel. En, Inderdaad,
0: ja, ja, Je schrijft
1: ja. ook nog de notulen in eerste instantie. Dus dat betekent ook je nog krijgt dat je alles mee. Je krijgt alles ja, mee. Precies. Ja, precies.
0: Ja. Hey, maar dus dat is duidelijk. En ja. dan zijn er dus nu twee zakelijk leiders die... Alle nee, artistiek. Artistiek, sorry. Er zijn drie artistiek, artistiek leiders, leiders twee ja, artistiek ja. directeuren en één zakelijk Ja, directeur. inderdaad. Ja. Hoe
1: verhoudt dat zich tot elkaar? Hoe gaan jullie te werk? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Um, Klinkt want, niet simpel. Nou, nee. <laughs> nee. Oh, ja. Ja. Ik weet niet of dat... Nou, schrappig. Dan ben ik wel benieuwd eigenlijk waarom ja. je dat niet simpel. Maar um, nee, kijk, het is heel simpel. Wij hebben gewoon wekelijks een reactieoverleg mm-hmm. met z'n drieën. En daarin komt alles samen wat je. Zeg maar alles waar, waar, waar op een lager niveau men niet uitkomt. En dan ja. g- komt het is een soort opwaartse druk. Ja. Dus, dus je bent als je dit soort functies hebt, altijd de hele tijd bezig met problemen oplossen mm-hmm. en richting geven aan uh, processen. Ja. Dus eigenlijk bespreek je gewoon wekelijks met z'n drieën, of wij doen dat in ieder geval wekelijks, van wat, wat zijn de uh, doorlopende de dagelijkse mm-hmm. dingen die er zijn. Waar moeten we nu een besluit over nemen? Ja. Uh, je, je bent daar als het ware een interface op het gebied van het artistieke en het, en het zakelijke.
0: Precies, en, ja. en
1: als daar dus wrijving zit of een conflict zit... want, want zakelijke belangen en artistieke belangen lijnen niet altijd op... Zeker dan niet. is dat de tafel ja. waar je dat bespreekt ja. en uiteindelijk een besluit neemt. Ja. Ja.
0: En hebben jullie dan, zeg maar, een gezamenlijke visie? Of hebben jullie allemaal een eigen persoonlijke visie... die wel gedeeltelijk misschien overlapt... Mm-hmm. en waar jullie allemaal, allemaal voor moeten strijden om dat soort van... voor toneelgroep Amsterdam een plek te kunnen geven.
1: Ja, ja. Nou ja, op het niveau van de organisatie... denk ik dat dat heel erg uh, uh, samenloopt. Dat is natuurlijk ook je rol als directie... om dat naar buiten uit te stralen. Precies. Maar aan de andere kant is het zo... dat je ook binnen een directie juist verschillende stemmen wil hebben. Want anders zou je ook één directeur kunnen hebben. Inderdaad, ja. Die alles kan nog buiten de competenties en dergelijke. Dus... Nee, het, 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 dus je, je hebt aan die tafel die discussies. En, mm-hmm. en wat er dan uitkomt, draag je met z'n allen. Mm-hmm. Het komt ook niet helemaal uh, buiten de culturele sector niet voor. De, de DSM, een heel groot beursgenoteerd concern, heeft ook een ja. duo-directie bijvoorbeeld. Er mm-hmm. uh, stond laatst toevallig een groot interview met hun. Die gaven ook aan. Juist dat het bewijs van spreken af en toe even flink knettert... maakt ja. onze besluiten beter.
0: Precies. En collegiaal
1: ja. bestuur, zoals dat dan heet... Hè? dus dat je, dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor het geheel... maar ja. wel met nevengeschikte... sorry voor alle termen hoor... maar ja. nevengeschikte portefeuilles... dat is ook wel heel erg een, een, een Nederlands, Duits, Belgisch manier van besturen. Ja. Ja. Minder uh, keihard met de vuist op tafel staan... meer een overlegcultuur... Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk ook tot betere besluiten leidt. Ja. En wat ik er in de podiumkunsten en in de kunsten überhaupt interessant aan vind... is, is dat je die autonomie van de kunstenaar veel mm-hmm. beter uh, ja, verankert eigenlijk ja. in je organisatie. Ja. Hè, in, in, in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten, waar je meer een model hebt met een producent... Mm-hmm. met daaronder een regisseur en een schrijver bijvoorbeeld... dan is die producent toch degene die daar boven staat. In film heb je hetzelfde dynamiek. Uh, Maar dat betekent ook dat die kunstenaar niet aan de de, de tafel zit waar het uiteindelijk een besluit genomen wordt. En ik vind dat juist heel waardevol, omdat ik denk dat je daar betere kunst van krijgt.
0: En heb jij gesolliciteerd voor deze functie?
1: Uh, Nee, daar ben ik voor gevraagd.
0: Gevraagd. En had jij toen al deze visie die je hebt over gedeeld leiderschap? Of heb je dat ontwikkeld? Want
1: het is wel heel specifiek. Nee, het is wel iets wat ik ook al eerder had. Ik -hmm. kan me niet herinneren dat ergens een lampje aanging. Want -hmm. ik dacht, en toen had ik het... en dit moet je zo doen. Overigens is het wel... het is collegiaal leiderschap, echt. Dus je moet het ook... tenminste in mijn visie, ook daar kunnen mensen... mensen die echt collectief opereren. Er zijn ook collectieven die alles... in, nou, soms ook echt marathonvergaderingen... tot zes cijfers achter de (laughs) komma's met elkaar bespreken. Ja. ja, ik denk dat dat, dat, dat goed kan werken. Uh, ja. Juist ook wel als je dat doet vanuit respect voor de competenties precies. en expertise van de ander.
0: Ja. Ja. Um,
1: maar op zich vind ik het een, 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 een mooi gegeven. Ja, ik heb precies. er ook wel eens over nagedacht van... Goh, zou ik mijn werk nou heel anders doen als ik algemeen directeur zou zijn in plaats ja. van zakelijk directeur? Um, ik denk dat het... Ik, ik kan me dat binnen kunstproducerende organisatie, zoals een theatergezelschap... -hmm. eigenlijk ook niet zo goed voorstellen. Als je een productiehuis bent... of je bent een een presentatieinstelling... bij ons dan een een theater of een schouwburg of een festival... kan ik me dat wel voorstellen. Omdat -hmm. dan de de inhoudelijke vragen... en de inhoudelijke uh, waarde van wat je produceert is dan functioneel of je, je hebt een andere positie ten opzichte van elkaar. Ja. Als je gewoon een kunst producerende instelling bent, dan staat die kunst altijd voorop. Precies,
0: ja. En ik ja. schep
1: eigenlijk dan kaders. Je maar maakt die het kaders, ja, 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 het ja. is veel veel ondersteunender. Dus ja. wat de mensen die op kantoor zitten zijn ook een staf, ja. organisatie zou je kunnen zeggen ten opzichte van het artistieke proces. Precies, ja, ja,
0: ja. mooi, interessant ook. Hé, maar even terug naar jouw persoonlijke loopbaan. -hmm. Want jij hebt namelijk en aan uh, de conservatorium gestudeerd en bestuurskunde gestudeerd. Dat zijn, uh, ik merk sowieso in de gesprekken die ik voorheen heb gehad. -hmm. Iedereen die ik spreek heeft ook toch wel een creatieve kant en die uit dat zich ook creatief. En dat probeert ze wel in het werk te verweven of dat doen ze nog ernaast. Uh, waarom heb jij gekozen voor die beide opleidingen?
1: Oh ja, wat, wat grappig. Want ik had dat beeld niet. Dus ik moet toch oh, echt? Wat, ja. Met corona, dat je, je collega's wat minder informeel Inderdaad, spreekt. Inderdaad, ja. Maar, uh, nee, nou, bij mij is het eigenlijk zo gegaan. Uh, ik, uh, ik had uh, enerzijds kun je zeggen... Nou, ik ben als loopjongen begonnen met pakketjes publiciteitsmateriaal ja. En uiteindelijk dan uh, door die organisatie heen gegroeid, als het ware. Uh, dat komt overigens dus omdat ik... Het was eigenlijk gewoon een familiebedrijf, zoals dat soms ook ah, gaat. Ja, ja. Um, dus ik ging gewoon als scholier helpen en dan rol je erin. En eigenlijk had ik een hele sterke sterk het idee dat ik absoluut niet... aan die zakelijke kant van de sector wilde werken. Ah. Omdat ik het... Uh, het is een hele moeilijke sector. Ja. Zijn... En dit was
0: in de tijd dat je op, de cons- op het conservatuur... Nee, daarvoor nog. Oh daarvoor dus, uh, nog. 16, okay.
1: 17, 18 was het ah, ja. als ik één ding niet wil... Ja. Dan is het, nou nee, niet dat. Wel, wel zakelijk. En vooral ook, ik was toen al in het politiek-bestuurlijke ook geïnteresseerd. Maar ik had heel erg het idee, ik wil vooral niet in die podiumkunsten werken. Omdat het hele kwetsbare, hele precaire organisaties zijn. Die heel veel moeten met heel weinig geld. Ook een hoop compliance met subsidies en dingen. Dus als je het even heel erg plat slaat. Het is makkelijker om directeur van een museum te zijn.
0: -hmm. Ja.
1: Zeker als het een wat groter museum is. Die hebben
0: meer bestaansrecht.
1: Ja, ja stenen helpen ook altijd. Ja. Ja. Als ergens een gebouw staat, dan is ja. het veel moeilijker om je op te heffen. Inderdaad. Uh, ja. En dat hebben we trouwens daarna ook gezien met de bezuinigingen van Halden Zijlstra. Wat ja. bleef overeind? De, de, ja. de top grootste instellingen. Ja. Ja. Vooral de grootste omvang helpt.
0: Mm-hmm.
1: En, en de stenen. Ja. Um, dus om, om die reden ik, ik zag dat niet om die reden eigenlijk niet zo zitten, maar dan ja. rol je er toch dan, ja, omdat je daar dan ervaring hebt dan word ja. je toch weer gevraagd van kun je hier even mee
0: In De kleine
1: stichtentjes die vragen kun je even dit fixen of zo ja, ja. je weet het wel ja. en dan ja, iemand vraagt dat aardig dus ja. dan doe je dat toch maar even zo mm-hmm. werkt dat dan een beetje ja. en um, eigenlijk ben ik toen als productieleider gaan werken, omdat ik uh, het muzikantschap niet met een universitaire studie kon combineren mm-hmm. en ik had wel altijd bedacht, ik wil sowieso ook een universitaire studie doen. Want een conservatoriumstudie, zeker als als uitvoerend muzikus, ik was drummer, dan ben je gewoon eigenlijk echt helemaal niet met je hoofd bezig. Als je componist bent of arrangeur is dat ook alweer een beetje anders. Daar zit -hmm. nog wel een soort intellectuele uitdaging in. Maar ik haalde zelf, sorry als ik muzikanten nu beledigen, ik haalde geen intellectuele uitdaging aan het SEC... ...uitvoerend muzikant ja, zijn. Ja. Ook omdat ik gewoon echt niet goed genoeg ben in liedjes schrijven. Dus dat, okay. is dan, dan, dat was ook geen optie om me daarin te doen. Nee, precies. Um, <laughs> en uh, toen ben ik naast die studie uh, bestuurskunde... ...ben ik uh, als productieleider gaan werken. Mm-hmm. Ook weer omdat je denkt, ja, wat kan ik? En wat is dan wel een beetje interessant, mm-hmm. uh, interessanter dan, nou ja... Uh, uh, ik ben. Niet zo handig met diembladen en zo. Dus horeca ik ook geen optie ja. bij wijze van spreken. Heel
0: herkenbaar. <laughs> um,
1: dus dan, ja, dan, dan, dat kwam langs via via. Ja. En toen ben ik uh, bij Ulrike Kwade Company... als productieleider ja. gaan werken. Ik kende die zakelijk leider daar toen nog... omdat ik uh, voor het in, een impresariaat had gewerkt... waar hij had gezeten met een gezelschap. En uh, toen ben ik daar begonnen. Ze zocht iemand voor twee dagen in de week. Het mm-hmm. gezelschap zat ook in een groeifase. Mm-hmm. En daarin ben ik eigenlijk... Doorgegroeid uh, toen kwam er iemand anders en die, 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 die dan kwam er iemand interim en toen van kun je dit er dan bij doen en uiteindelijk werd ik gevraagd om daar zakelijk directeur te worden. vlak eigenlijk voor was een jaar, denk ik, voordat er een kunstplan geschreven moest worden. Ik ja. weet niet of je dat ook behandeld, hebt, maar kunstplannen ja, zijn. Zeker. Ja, zeker. Ja, het is een soort, net als in het oude Sovjet-Unie, vijf plannen, maar dan van Precies. vier jaar. Ja. Um, en uh, uh, die schrijf je dan. En dat is altijd een heel belangrijk moment, omdat je daar zeker. eigenlijk de lange lijnen uitzet ja. en dergelijke. Dus, uh, dus zo ben ik er ingegroeid en vervolgens gevraagd ja. door uh, toen nog de warme winkel. Ja. ja. En nu zit ik hier.
0: En nu zit je hier inderdaad. Ja, het hele verhaal uh, te vertellen. Hé, maar wat ik me vraag, uh, me afvraag is. Heb jij, want je hebt het eigenlijk gedaan als een side job. En toen ben je er verder in gegroeid. Waar, of wist jij altijd al dat jij een passie had. En hierin, uh, dat je een bepaalde visie hebt. En dat je denkt, oké, dat wil ik bereiken. Dus dan ga ik die en die stappen nemen. Of was het echt meer go with the flow. Ik ben hier -hmm. goed in, ze hebben me nodig. En
1: (laughs) ik doe het. Ja, ja, ja. Nou, ik ben, dat bestuurskunde ben ik niet gaan studeren... omdat ik dacht dat je daar leert, dat je organisaties leert besturen. Er nee. waren toen, dat is bij die studie altijd heel typisch... in het eerste jaar beginnen er ongeveer 100 mensen... en 50 daarvan komen pas na het eerste half jaar daarachter... dat dat niet zo is. Okay. Voor mij was de reden om die studie te doen... dat het een interessantere vorm is mm-hmm. van... Of, ik had ook politicologie op, bedacht ja. om dat te gaan doen... maar ja. politicologie is tegenwoordig een hele vernauwde... Studie en bestuurskunde was ooit afgescheiden omdat die politicologie zo vernauwd was geraakt. Dus dat was de reden voor mij om dat te gaan doen. Ik ben eigenlijk altijd vooral heel erg ook geïnteresseerd geweest door uh, beleid en politiek. -hmm. Dus ik had wel het idee van -hmm. oké, gezien die gemixte achtergrond, dat zouden bijvoorbeeld plekken zijn waar ik interessant vind om aan de gang te gaan. Uh, Vervolgens toch weer meer aan de producerende kant terechtgekomen, maar ook wel tot, tot, ja, het is ook wel eigenlijk de leukste kant misschien wel gewoon. Want je staat gewoon lekker met je poot in de klei. Er komen gewoon voorstellingen. Er zijn premières. Ja. Je zit heel dicht op het proces. Precies. Um,
0: en uh, combineer je wel ook echt nog steeds het artistieke en het zakelijke in jouw functie? Nee,
1: nee eigenlijk juist omdat ik een kunstvakopleiding heb ja. gehad. Eigenlijk altijd, ook al toen ik productieleider was, heb ja. ik een hele harde, harde uh, 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 scheiding juist voor mezelf oh. gehanteerd. Tussen ja. artistiek en zakelijk. Juist ja. omdat ik... Uh, meer als kunstvisie of zo, de, de, zie dat die autonomie voor kunstenaars... juist heel belangrijk ja. is en dat je daar betere kunst door krijgt.
0: Ja, Dus dat je dat gewoon wil faciliteren. Eigenlijk. Ja, andersom
1: ja. is het wel zo dat ik merk dat ik dat gesprek beter kan voeren. Ja. Het is makkelijker voor mij, denk ik, dan voor iemand die geen kunstvakopleiding heeft gedaan... om zich in een kunstenaar te verplaatsen. Ook al was mijn... Mm. Uh, hey, als je uitvoerend muzikus bent, ben je wel nog steeds een uitvoerende kunstenaar. Dat is wel anders weer dan een scheppende kunstenaar. Ja, maar, precies. Je hebt daar wel denk ik meer feeling mee. Ja, ja.
0: ja, wel interessant. En dan vraag ik me dus af als je in zo'n vergadering zit, met ook de zakelijk mm. leiders. Artistiek. Vo- art- sorry, ja, dus <laughs> ik, ik wilde zeggen artistiek het is inderdaad. Het thema ja. van de podcast. <laughs> ja, dus, precies, dus, ja. Ja. artistiek <laughs> leiders. Um, dat je toch ook uh, daarover kan meepraten. Mm-hmm. Over het maakproces van de, de kunstenaars. En um, ja, dat je, ik, dat je daar gewoon geen grenzen in hebt, zeg maar. Nee. Dat kan je toch heel moeilijk blokkeren dan? Omdat, ja, nee, nee, ik nee. ik ja, ik snap wat Ja, ik snap wat
1: je zegt. Maar je kunt wel met iemand meedenken. Maar het mm. gaat ook heel erg over van, oké... Okay, uh, um, uh, ik bedoel, voor mij is het evident dat ik met... Veel be- betere kunstenaars samenwerken dan ik zelf ooit was. Okay, ja, ja. Dus ik vertrouw op hun artistieke ja, oordeel. Ja, precies. Maar ja. vice versa is het zo dat als ik zeg: we hebben zoveel of we kunnen zoveel hier aan besteden, ja. vertrouwen ze mij daar ook in.
0: Inderdaad. En ja, ja.
1: dat is wat denk ik heel belangrijk is in directie: dat je op die manier vertrouwen werkt. Precies. Ja. Uh, en dan kun je nog steeds. Het is niet zo dat ik, mm-hmm. dat ik na een voorstelling, als die gespeeld is of in première is, ga niet. Ook zeggen wat ik er artistiek gezien van vond. Ja. Alleen dat is iets anders dan dat ik mij zou toe-eigenen... dat ik ook een plaats in dat proces ja. heb. Ja. En dat is wel echt... Nou, we hadden dat voordat we hier begonnen heel even over creative producing. Inderdaad. Ja. Ik ben dus ook wat dat betreft heel allergisch... voor die uit dus wel de anglo saxische wereld overgewaaide ja. eh, term. Omdat ik vind dat je juist... Als het het probleem vind ik dat doordat dat creatief in die functietitel zit legitimeert het ook om je nou ja, bindend met dat artistieke te gaan bemoeien. Precies. En ik vind juist dat het heel waardevol is dat we dat in continentaal Europa, om het maar even heel plat te slaan, scheidend -hmm. niet doen. En uh, uh, ja, dat, dat, ja, goed. Dat, dat is wel een visie die ja, ik meer in de afgelopen jaren ja. heb ontwikkeld. Ja. Ja, ja, nee, ja. Ik vind die autonomie van die kunstenaar echt ja. heel, heel belangrijk om die ja. voorop te zetten. Ja.
0: Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi om te horen. Nou ja, ja. Er
1: zijn ook mensen die vinden dat het ontzettend naïef is. En en, Hoezo <laughs> zou dat nou naïef ja, nee, zijn? Nou ja, als in dat... dat, dat um, kijk, sommige mensen denken dat ik daarmee ook zou willen beweren dat uh, um, je daarmee geen invloed hebt op het artistieke proces. Maar dat is helemaal niet wat ik bedoel. Eigenlijk denk ik dat uh, een begroting maken... is misschien wel de eerste keer een voorstelling maken. Omdat je heel erg het het speelveld bepaalt, als het ware. En hetzelfde geldt eigenlijk voor iedereen in die organisatie. Ook een productiemedewerker. -hmm. Ook eigenlijk iedereen in zo'n proces doet dingen... die ook artistieke consequenties hebben.
0: Zeker, ja.
1: Uh, Dus het is ook niet op die manier een scheiding. Het gaat echt over van... uh, Hoe zie je je rol en hoe verhoud je je tot de anderen binnen het proces?
0: Hoe maak je dan een begroting?
1: Ja, goede vraag. Nou ja, uh, je begint eigenlijk altijd te inventariseren met uh, uh, wat een kunstenaar wil. Dus je gaat een gesprek hebben over van oh, je wilt dit hier doen. Nou, hoeveel weken repetitie is dat dan? Dat is altijd een heel belangrijke factor, want... Het aantal repetitieweken moet je maal het aantal medewerkers... die op de vloer staan tijdens de repetitie doen. Dus dat is een hele belangrijke kostenpost. Ja. Meestal is dat toch wel rond de 70, 80 van je begroting... personeelskosten. Ja. Nou, dan ga je kijken van wat moet daar omheen? Hoeveel technici hebben we nodig voor de uitvoering? Of andersom soms, hoeveel kunnen we er betalen? En wat betekent dat voor jouw artistieke uh, uh, ambities met dit project? Kunnen we dan wel... En met licht uitpakken en met video uitbouwen. Of ja. kan dat dus niet? En dat, dat is dan het, het gesprek wat je hebt. Um, nou, dan heb je daarmee een soort kader gecreëerd. Uh, daar zitten dan ook de creatieven in met honoraria. Uh, je je, je, je sejour's en per diems hè, geld dat mensen krijgen om onderwer- als we op tour zijn en wat eten kunnen kopen. Oh, ja. Je reis- en transportkosten zitten daarin. Ja. Dan heb je inhuur van technische materialen en van een vrachtwagen of een busje. Nou, en zo ziet zo'n begroting er dan een beetje uit. Dan heb je een soort kader. Daar gaat een productieleider dan mee aan de gang. Mm-hmm. En um, wat, dan, wat ik altijd zeg tegen productieleiders... het makkelijkste is om zwaar over je budget heen te gaan. Want dan heb je gewoon niet naar de begroting gekeken. Ja. Het ene makkelijkste is om heel ruim onder je begroting te blijven. Want dan heb je heel veel marge aangehouden ja. in je begroting. Mm-hmm. Maar... En, en sommige productieleiders zijn er dan ook altijd heel trots op. En dan zeg ik, ja, maar wat ben je artistiek kwijtgeraakt... door dat geld niet aan dat uh, kunstwerk uit te ja. geven. Ja, ja. Dus het moeilijkste is altijd om erop uit te komen wat je begroot hebt. Want dat had je ja. ervoor over vooraf. Ja. En dat kun je eraan kwijt zijn. Ja. Dus dat is altijd, ja, en dan dan kom je dus eigenlijk in de beheersfase... van hoe beheer je dan zo'n begroting. Mm-hmm. En, en, en dat is wel echt heel specifiek. Als je heel klein bent, mm-hmm. zeg maar, of één project hebt... en het is een kleiner project... dan kun je eigenlijk vaak weet je elke factuur uit je hoofd. Mm-hmm. Als je een stuk groter bent, moet je daar systemen voor gaan ontwikkelen. Want dan ja. wil je eigenlijk net zo snel weten wat je hebt uitgegeven... als toen je nog heel klein was Precies. en je alles in je hoofd had zitten. Ja. Maar omdat je groter bent, kan niet meer alles in je hoofd zitten. Ja. En dan moet je daarover nadenken van... Uh, 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 hoe, hoe zorg je dat uh, ik op dezelfde snelle manier weet wat ik heb uitgegeven, ja. welke verplichtingen ik ben uitgegaan, maar die ik nog niet betaald ja. heb. Is dat bij heb... jullie het geval? Ja, ik heb daar sp- heel specifiek wel echt software voor zitten typen, want okay. dat, 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 dat is er eigenlijk niet. Wacht,
0: jij hebt zelf software zitten typen?
1: Ja, want dat is er niet. Oh. Ja, dus dan, dan kun je het met wow. Excel doen, maar Excel ja. bevatte altijd ongelooflijk veel fouten, dus ja, dat is ja, heel ja. fout gevoelig. Dus dat, ja, dan ga je op een gegeven moment uit frustratie dat zelf maar zitten doen. Wow, Want we hebben ook okay. geen geld in onze sector om daar programmeurs om dat, voor in te huren. Ja, dus dat ja, is dan, ja. Uh, ja. Dus dat. En uh, er is wel nog één stap eigenlijk die erboven komt. En dat is op het moment dat je dus uh, als gezelschap meerdere voorstellingen per jaar gaat doen. En zeker als je ook meer jaar geld krijgt. Bijvoorbeeld mm-hmm. van podiumkunsten of van een, 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 in een gemeente een fonds. Dan moet je gaan nadenken over, oké, okay, hoeveel mag dit ene project kosten... ten opzichte van het andere project? En, en ja. de truc, of truc, de methode die ik daar altijd hanteer... is wat je noemt het subsidiebeslag. Mm-hmm. Je maakt een begroting en die komt in de min uit. En dat, die min streep je eigenlijk weg tegen je vaste subsidie. En dan ga je op die manier dus met eigenlijk ja, zitten puzzelen... van hoeveel mag zo'n project kosten? Ja. En uh, nou ja, op die manier is dat elk jaar dan... in juni begin je meestal een beetje met het maken van een jaarbegroting... Als je Zeg maar onze omvang hebt. Ja. En uh, ja, dan, dan, dat wijzigt dan elke maand, hoor. Dus het, eigenlijk continu. Okay, ja. Stel je dat bij. Ja. En dan, uh, nou ja, dat, dat is dan hoe je dat financieel stuurt.
0: hey en um, ik gebruik eigenlijk zakelijk leider en zakelijk directeur door elkaar. Mm-hmm. Is dat hetzelfde?
1: Ja, nou... Uh, ik kan dit nu afdoen door te zeggen dat het een semantische discussie is. Maar semantische okay. discussies zijn misschien wel de enige discussies die we hebben. Dus, um, yeah. nee, heel praktisch is het zo dat uh, in 2017 of iets dergelijks... Mm-hmm. is de benaming in de CAO ook gewijzigd. Van zakelijk leider naar zakelijk directeur. Er, er zit een... Het hele concept zakelijks leider... zul je in principe in de rest van de wereld niet aantreffen. Hm. Um, dus het is echt een podiumkunstending. Ja. Als mensen uh, andere casus weten, moeten ze het maar, maar <laughs> um, de, Dus dat is eigenlijk gewoon een sectorspecifieke term. Ja. En in principe is zo'n zakelijk leider gewoon, heeft hetzelfde functiepakket als een zakelijk directeur. Het okay. um, is wel maar? zo dat op enkele plekken heb je zakelijk leiders die geen directeur zijn. Mm-hmm. Een, voorstel, een voorbeeld wat ik weet is uh, Nationale Opera en Ballet. Mm-hmm. Dan hebben die gezelschappen zakelijk leiders... maar die zitten dus niet in de directie.
0: Ja, Want precies. dat is
1: natuurlijk het verschil. Een directeur zit ja. in principe in de directie. directie ja. En een zakelijk leider niet per se. Dus mm-hmm. het is een beetje zo'n het een is wel het ander... maar het ander hoeft niet per se het ene
0: te Inderdaad, zijn in het ja. ja, ja. Ah, duidelijk. Ja. Ja. Hmm. Want ik weet dat je het belangrijk vindt om dus... Uh, de kunstenaars uh, hun autonomie te geven mm-hmm. of te, dat te kunnen behouden. Maar wat drijft jou daarnaast? What makes you show up at your work every day?
1: Nou ja, en in zekere zin dat. En ik kan ook nog wel, mm-hmm. een, als we het echt willen psychologiseren. Ik Graag. was als muzikant drummer. <laughs> in zekere ja. zin ben je als drummer ook een, uh, de, de, het fundament van de muziek ja. aan het leggen. En letterlijk ook kaders aan het scheppen, want je zegt dit is het tempo en dit is de ruimte tussen de noten. En uh, op een bepaalde manier doe ik dat in mijn werk uh, nu ook weer. -hmm. Uh, 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 Ik heb altijd wel ik kan hem nog verder psychologiseren toen ik nog jonger was, heb ik gevoetbald, stond (lacht) ik op doel. En dat is wel altijd zo, ik vind het interessant om een soort van overzicht te hebben en lijnen uit te zetten. Dat heb ik altijd interessant gevonden en ook hoe dat werkt, hoe die processen werken van oké, hoe hoe zorg je dat andere mensen goed hun werk mm-hmm. kunnen doen? Dus dat heb ik altijd heel interessant gevonden. Dus ik ben in dat, dat opzicht uh, uh, vind ik dat ook gewoon heel leuk. Om ja. omstandigheden en situaties te creëren waarin andere mensen hun ding kunnen doen. Ja.
0: En waar zitten voor jou uitdagingen?
1: Nou, waar niet? Uh, <laughs> ja, uh, Maar bedoel, op welk gebied bedoel je?
0: Nou, niet op een specifiek gebied, maar gewoon in jouw werk, omdat... Uh, ja interessant voor jezelf te houden. De, ja, ja, op die in manier. de politiek verandert er natuurlijk ook steeds van alles. Dus ik ja. snap die uitdagingen blijven er elke dag.
1: Nou, er zijn heel veel praktische uitdagingen zoals ja. dat we in deze sector altijd met te weinig geld te veel willen, ook mm-hmm. gewoon dat we allemaal met heel veel passie ja. interessant werk willen maken. Ja. Um, dus dat, maar dat zijn niet de dingen inderdaad wat je net zei van daar sta je ochtends voor op. Mm-hmm. Um, wat voor, waar voor mij de, de, de grootste uitdaging zit of het meeste wat ik heel interessant vind is. Mm-hmm. En dat heeft wel met die studie bestuurskunde ook weer te maken. Is die interface als het ware tussen ook weer een interface tussen het, het politiek bestuurlijke en zo'n kunstenveld. Mm-hmm. Um, Eigenlijk op eenzelfde soort manier als tussen die kunstenaar en, en, en een zakelijke context. Uh, is ook weer tussen zo'n artistieke organisatie en het beleid zit ook weer. Um, nou, heel vaak heel veel misverstanden. Ja. Over wat de ander doet, waarom hij dat doet, waarom hij dat op deze manier doet. Mm-hmm. En uh, ik, ja, ik, ik, ben, ik vind misverstanden misschien eigenlijk wel gewoon heel leuk. Ah, en dan te ja. kijken, ik ben,
0: wat is zo'n misverstand?
1: Nou ja, als je de, 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 bijvoorbeeld dat heel veel uh, vanuit een beleidskant toch wel gedacht wordt, soms van, van. Nou, niet eens zozeer dat was misschien langer geleden. Wat zijn het voor niets nutten, die kunstenaars? Mm-hmm. Maar wel zo van wat omslachtig en wat een gedoe. Ja. Ik denk dat je dat nog steeds wel, wel vaak ziet. En dat, dat, dat is helemaal geen verwijt ook. Want op het moment dat je daar met een beleidsbril naar kijkt. Mm-hmm en ook zelf in een beleidscontext moet opereren... is dat helemaal niet zo gek om af en toe wel te denken... ja, maar nee, zo? Dit? Dus daar zit wel een soort... en er zit ook een stuk verwachtingsmanagement uh, ook. Van wat wat is nu waardevol voor een kunstenaar... en wat is waardevol voor jou vanuit je beleidskader, frame... -hmm. of maatschappelijke doelen die je wil bereiken... en hoe -hmm. komt dat dan samen en waar botst het? -hmm. Omdat je een afhankelijkheidsrelatie hebt waarbij je... Nou ja, met elkaar strijd om schaarse middelen, subsidies... want ja. theater is gewoon heel duur om te maken. Dus ja. je hebt eigenlijk altijd extra extern geld voor nodig. Het is mm-hmm. niet zoiets van ik ga naar een schilderwinkel... en ik pak een doel. Nee, Het is heel, ja. heel erg uh, ja. maar, uh, je bent Zelfs een solo speel je nooit in je eentje. Mm-hmm. Hè, want dan moet een technicus, technicus bij ja, en dan zeker. de mensen ja. eromheen en een regisseur... Ja. Dus er is eigenlijk altijd extern geld nodig. En dat externe geld is, is ook, ook historisch gezien... eigenlijk altijd van overheden gekomen. Mm-hmm. Of aan een hof, bij wijze van spreken. Als ja. je klassieke muziekgeschiedenis erbij neemt, bijvoorbeeld. Dus daar zit altijd een afhankelijkheidsrelatie in. Mm-hmm. En het, het doel van die overheid met die kunst... is niet altijd hetzelfde. Dat lijkt niet ja. altijd op. Het is... Er worden heel veel dingen aangehangen. En dat ja. is nu weer heel erg aan de hand, denk ik. Je ziet weer een beetje zo dat maatschappelijke en sociale doelstellingen weer uh, uh, aan, uh, op die kunst geprojecteerd worden ook. Nadat het misschien een tijdje ook wel zelfs in een verdommelkje heeft gezeten. Ja, zeker. Maar in de jaren negentig uh, is er ook zo'n opkomst geweest van community art en dergelijke mm-hmm. bijvoorbeeld. En... Ja, dat dat zijn allemaal interessante en waardevolle uh, 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 manieren... ook van kunst maken en van de werking van kunst. -hmm. Alleen wat je heel erg ziet vanuit een beleidscontext... is vaak dat er gebeurd is van, oh, dat werkt goed. Kunnen we dit dan generaliseren naar alle vormen van kunst? En juist kunst, misschien wel van alle... meer nog dan als je als als, als, als beleidsmaker met zorg bezig bent of met onderwijs. Kunst bestaat bij de gratie van die veelvormigheid, van die puriformiteit... Dus dat betekent dat het eigenlijk misschien wel... ook vanuit een beleidsoogpunt... het allermoeilijkste is om beleid voor te maken. Ja. Dat is vaak tot frustratie ook van veel beleid. Die zeggen, ja, die sector... Het is, ze zijn ja. nooit met elkaar eens.
0: Inderdaad, ja, uh, ja, ja. Er zijn
1: duizend belangenclubjes voor een sector... die, die, die helemaal niet zo heel groot is. Ja. Waar, wie moeten we nou zaken doen? Ja. En waar, 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 kunnen we het nou eens een keer eens worden? Ja, ja. precies. Ja. Ik denk dat dat dus ook deels de kwaliteit is.
0: Ja, En sli- want dit is ook een heel groot... Um een hele grote uitdaging. Jij zit, uh, je hebt een bestuursfunctie bij het Sociaal Fonds Podium Kunsten.
1: Ja, klopt. Ik sluit
0: dat hierop aan.
1: Nou, dat is, uh, als ik het heel eerlijk zeg. Uh, Zodat een heleboel collega's zeiden van, wil jij dat alsjeblieft gaan doen? Dat is een soort van, (laughs) dan vergadering bij de NRPK. Want het is namelijk opgezet door de werkgeversvereniging NRPK en de -hmm. werknemersvereniging, dat zijn vakbonden. Dus die hebben samen dit initiatief jaren geleden genomen. -hmm. En uh, ik vond het wel heel interessant, omdat ik, uh, 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 wat ze dan, ja postvocational en post academisch onderwijs. Mm-hmm. Onderwijs wat je volgt tijdens je carrière. Dat vind ik wel een heel interessant onderwerp. Dus ik deed nee. ook oh, ik nam de handschoen ook graag op. Ja. Um, dus daar zit ik inderdaad in het bestuur. En, en wat je ziet is dat dat fonds eigenlijk ook weer relevanter wordt. Omdat we zien dat nou ja, dus natuurlijk, eigenlijk werd iedereen na 2005 opeens ZZP'er. Maar nu zie je langzaam weer mensen terug in loon ja. En het is dus een fonds wat betaald wordt met premies. Dus het is ah, in principe ja. alleen toegankelijk voor mensen die er ook aan mee betalen. Ja,
0: precies. Er
1: zijn wel initiatieven om te kijken of toch ook ZZP'ers er soms aan mee kunnen doen. Want ja. er zijn... Ook, ook voordat iedereen zzp'ers waren, waren er ook ontwerpers. Waren bijvoorbeeld ook toen al ZZP. Alleen noemden we dat nog niet zo.
0: Okay. Uh,
1: en, en, dus we zitten wel daarnaar te kijken hoor hoe, 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 dat, hoe dat anders zou kunnen. Maar dat is ingewikkeld. Ja. En, maar dat fonds dat heeft als doelstelling om te zorgen dat je dus ook nadat je afgestudeerd bent, je blijft ontwikkelen in je werk. En ah, ik denk ja. zeker dat dat in onze sector heel belangrijk is, omdat je ook niet... Uh, hè, als je hele grote organisaties hebt, leer je ook heel veel door heel vaak promotie te maken en door een organisatie heen ja. te gaan of ja. naar andere afdelingen. Ja. Dit zijn allemaal micro-organisaties.
0: Ja, inderdaad. Dus je moet ja. het
1: echt zelf in je functie zoeken Precies. en ontwikkelen. Ja. Dus ja, daar ja. Dat, dat, dan is denk ik scholing heel erg uh, inderdaad, belangrijk. belangrijk. Ja. En dat fonds heeft daarnaast een functie voor iedereen die... We hebben, we hebben natuurlijk, het zijn allemaal... Of het grootste deel van die organisaties werken echt projectmatig. Vroeger waren er wat meer huizen die ook echt een vast ensemble hadden. Dat kwam ook weer uit, een artistieke wens, deels hoor, maar deels ook noodzaak. En uh, die mensen hebben dus, die die projectmatig werken drie, vier, vijf werkgevers in een jaar. -hmm. Dus die hebben dan niet een werkgever die zegt, ga jij maar eens een opleiding doen. Dus daarom is dat ook collectief in een fonds geregeld. Zodat uh, mensen die misschien wel vier, vijf werkgevers hebben, toch bij elkaar dan een potje, dan, daar een bijdrage... en uit die pot geld kunnen krijgen om een opleiding te kunnen doen... Ja. wat ze anders niet zouden kunnen doen.
0: Ja, dat is echt ja. wel heel tof ook. Um, ja, het laatste. Ja. Hoeveel uur besteed jij per week aan, uh, aan werk?
1: Aan werk? Nou, ik moet zeggen, ik ben nu zeven maanden vader.
0: Ja, wat leuk.
1: Dat is heel leuk. Ja. Maar dat betekent ook iets minder tijd voor, voor werk. Ja. Nee, dus ik, uh, d- 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 ja, het, v- het verschilt een beetje. Het is wel altijd meer dan veertig uur. Oké. Okay. Ja, en dus, hoe dus...
0: combineer je dat dan, dan met vader zijn?
1: Eh, uh, ja, weinig slapen. <laughs> <laughs> dus. Nou uh, en het moet zeggen dat ik een kind heb dat heel goed slaapt, dus dat is wel. Oké, dat
0: is wel heel fijn. Ja. Bedankt. Nee,
1: maar dat is dus wel zo'n half jaar met zo'n jong baby is dat best wel. Bitter. Ja,
0: snap ik inderdaad. Uh,
1: maar op het over het algemeen, uh, ja. Nou nee, goed, dat hoort hem. Ja, er zijn mensen die dat uh, anders weten te doen, hoor. Mm-hmm. Maar ik. ik Kijk altijd een beetje ook buiten onze sector. En dan zie ik ja eigenlijk al die directiefuncties zijn altijd 40 uur plus. En ik snap het ook goed. Want als je het goed wil doen, ben je er volgens mij ook aan kwijt ik weet dat deze podcast ook bedoeld is om mensen te overtuigen dat ze misschien voor dit werk moeten kiezen. Dus dit is niet niet zo'n We hebben ook
0: gasten gehad die het maar uh, drie dagen per week doen. Ja, precies.
1: (laughs) Nee, daarom. Maar uh, nee, ja goed, het verschilt ook met de organisatiegrootte. Als een organisatie groeit, dan dan zul je er echt op een gegeven moment dagen voor nodig hebben. En wat we ook wel een beetje de neiging hebben in in deze sector om maar ook vanwege financiële beperkingen... Mm-hmm. te weinig uren op te zetten. Ja. Um, ik werk wel veel, maar ik heb niet het idee... dat ik een geschaap met vijf poten ben... die alle kanten uitgetrokken nee, precies. wordt. Ja. Ik kan wel al die uren daarin besteden. En als ja. ik niet aan het werk ben... ben ik ook niet aan het werk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat vind ik persoonlijk fijner aan... één baan met één organisatie precies. waar ik voor werk. Ja. Um, en dan vind ik het makkelijker om meer uren te werken. En ik moet wel ja. zeggen... Als je 60 of 70 soms een uur werkt... daar zitten natuurlijk ook je voorstellingsbezoeken in. En dan dat, en soort dat dingen, is leuk. Hè? Dat is ook leuk. <laughs> ja. Maar goed, je bent dus wel gewoon dan tot 12 uur aan het Precies. werken. Ja. ja, het is toch werktijd. Het is wel werk, inderdaad.
0: Ja, ja klopt. En um, wat zou jij nog willen beleven in jouw carrière?
1: In mijn carrière zelfs? Ja. Jeetje, wat zijn mijn ambities. <laughs> <laughs> nou... Um, ik zeg wel eens spotten dat ik uh, ooit een grotere organisatie wil doen omdat het rustiger is. Oh. Uh, omdat de, 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 er zit dus het probleem met die. Met, nou ja, grotere organisaties hebben dus over het algemeen iets meer personeel. En iets mm-hmm. meer bestaanszekerheid en dergelijke. Uh, ja. Dus je kunt je dan misschien iets meer concentreren op. Uh, dingen die ik zelf in ieder geval ook heel leuk vind uh, de, de, de bovenorganisationele dingen zoals ja. bijvoorbeeld lobby en beleidsbeïnvloeding en inderdaad dergelijke. ja ja uh, dus dat dat lijkt mij daar leuk, leuk aan dat je iets minder in echt alleen maar met de dagelijkse urgenties gaat gewoon heel veel tijd in zitten ook. precies ja. Ja. ja
0: ik ben benieuwd en hoeveel jaren of hoeveel jaar zie je jezelf dat doen kan je daar iets Och, over zeggen daar kan
1: ik echt niet over zeggen <laughs> dat is knap een jaar of over tien jaar tien jaar, jaar, Ja, ja precies. Ja. Ja, wat het nee, leven is, je brengt. Het is wat dat betreft, als je ja. in die functie zit met deze functietitel, kun je eigenlijk ja. alleen maar naar grotere organisaties, want er is niet een functie nog daarboven.
0: Daarboven, inderdaad. Dus, ja, 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 ja dat, uh, dat is sowieso de volgende
1: stap. Dat, dat, ja, tenzij je echt iets anders gaat doen. Inderdaad, wat ook ja, kan. Wat en wat, en wat, wat ik ook sommige collega's gewoon, hele ja. interessante keuzes daarin zie maken. Ja. Dus dat, misschien ga ik dat ook nog wel doen. Precies. Leuk. Dankjewel
0: ja. voor jouw inzichten, in jouw verhaal. En uh, wat ook grappig is, de volgende podcast is met uh, Jimmy Pierre de Graaf. En hij is een van de eerste mensen die jij hebt aangenomen ja. toen jij zakelijk leider was. Nee, toen
1: productieleider was. Toen heb ik hem was. als productiemedewerker aangenomen. Ja. Dat is de eerste keer dat ik zelf iemand aannam. Dat ik er ja. zelf over besloot wie het werd, zou heel ik maar bijzonder. zeggen. Dus ik vond het heel leuk dat ik hoorde dat hij weer na mij Inderdaad. was. Inderdaad, dus, uh, ja. Ja. Ja, ja. ja.
0: Nou, dan gaan we de volgende keer luisteren naar zijn verhaal. Ja. Dankjewel Rutger. Dankjewel. <laughs> Ben je op zoek naar meer informatie, ondersteuning of inspiratie? Kijk dan op napkstart.nl. NABK Start biedt onder andere gratis workshops, webinars, masterminds, een blog, deze podcast en een online community aan voor zakelijke talenten in de podiumkunstensector.